0: Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Folge 194, Elisa Neo und die Kunst des Atmens. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Interviewgast. Elisas Arbeit habe ich gefunden über die Kristallklangschalen, weil da haben wir gemeinsame Wege sind wir irgendwie gegangen. Wir haben beide unsere, einen Teil unserer Schalen bei Irina Sterner gefunden. Und so habe ich Elisa gesehen und habe gesehen, was sie alles Tolles macht. Sie kombiniert. Yin-Yoga, Meditation, Sound, Atem zu einer wunderbaren Alchemie in verschiedensten Facetten. Und ich freue mich sehr über unser heutiges Gespräch. Wir tauchen ein bisschen ein. Du erfährst, wie Elisa ihre Themen, die sie heute mit so einer Inbrunst und Weisheit begleitet und mit so einer Freude, wie sie die gefunden hat, wie ihr Weg vorher war. Und dann geht es natürlich um Atmen, darum, wieso das so ein spannendes Thema für uns ist. Welche kleinen Übungen wir im Alltag machen können, verrät sie uns auch. Und ja, ich habe es sehr genossen. Ich bin sehr inspiriert von dem Gespräch und ich hoffe, dir geht es auch so. Ich habe Elisas Seite und auch ihren Instagram-Account verlinkt, so dass du alles finden kannst, was du brauchst, um bei ihr noch tiefer einzutauchen, wenn es dich ruft. Wenn du Lust hast, mit mir was zu machen, die beiden nächsten Termine von mir sind das magic mein Jahresendprogramm, Neustart ins Jahrprogramm, meine Begleitung in dem Jahreswechsel, wenn du dich gut ausrichten willst, ist jetzt wieder zu kaufen. Und am 10. Dezember haben wir den Workshop zum Loslassen dieses Jahres. Passenderweise werden wir auch eine Atemübung machen dazu in dem Workshop. Und am 01.01. in ein Neujahr gibt es den, Start ins Jahr, das beste Einladen-Workshop in dieser frischen Energie. Ich freue mich riesig drauf, ist auch verlinkt und genauso ist verlinkt der 7.12. Du kannst dich anmelden per E-Mail, wenn du bei meinem Einführungsabend zum Thema ätherische Öle dabei sein willst. Rund um das Thema High-Vibe-Routine. So, genug gequatscht. Jetzt Bühne frei für unser schönes Gespräch und bitte schau dir Elisas Seite an, vertieft die Themen. Ich finde, sie macht das mit so einer Liebe und Freundlichkeit. Ich bin mir sicher, du wirst ganz inspiriert sein. So und ich freue mich über einen sehr besonderen Gast heute, Elisa Neo. Elisa, ich habe dich, habe das wahrscheinlich schon in der Pre-Roll erzählt. Aber ich habe dich gesehen auf Instagram über unsere gemeinsame Freundin Irina mit den wunderschönen Bowls und war gleich verliebt in deine Ausstrahlung, in deine Wärme. Du hast so eine Ruhe, man will sich zu dir sitzen, Kakao trinken und atmen. Und das Atmen zumindest ist auch ein Teil deiner Arbeit und ich freue mich total, heute mit dir darüber zu sprechen. Vielleicht magst du so zum Start in die Folge und um dich bei den Leuten ein bisschen vorzustellen, einmal erzählen, was machst du überhaupt und wie kommst du dazu? <lacht>
1: das öffnet immer so eine riesige Tür und dass ich frage, okay, wie ist die Shortform davon? Und was ist ab wann das ist es eine lange Version? Ähm, ja, also wie du es gesagt hast, unter anderem arbeite ich ähm, auch als Atemcoach, wobei ich das Wort coach immer, ja also muss man immer selber so für sich reinfühlen, wie empfindet man das Wort coach? Versus Mentoring, aber, sage ich mal so, in diesem Rahmen, im Rahmen Atem, benenne ich es mal als Atemcoach. Und das macht halt so einen der wichtigen, sage ich mal, vier Aspekte meiner Arbeit aus. Und eine ganze Zeit lang dachte ich irgendwie immer so, okay, beziehungsweise wurde ich auch gefragt, machst du viele unterschiedliche Sachen und zerstreut es dich nicht so total und wie kannst du das machen und das machen und ich habe ja immer gelernt, man muss so total nischig werden und so seine eine Sache finden und ich so, okay, da bin ich jetzt so voll das Schlechte bei. (lacht) Und gleichzeitig, wenn ich darüber nachdenke, sind das einfach nur diese vier Dinge oder diese vier Hauptdinge, nenne ich sie mal, verschiedene Ausdrucksformen der gleichen Sache. Wir haben halt den Aspekt des Atems, der für mich halt sehr dafür steht, die grobstoffliche und feinstoffliche Ebene miteinander zu verbinden, wo es auf der einen Seite so um sehr, sag ich mal, physische Themen der Gesundheit des Körpers geht, aber gleichzeitig öffnet halt diese Verbindung zum Atem halt auch die feinstoffliche Ebene überhaupt in der Wahrnehmung für viele Menschen. Dann haben wir halt den Bereich des Yin-Yoga, beziehungsweise Yin-Yoga auf Basis ähm, auch der funktionalen Knochenanatomie und der chinesischen Medizin. Und das betone ich immer nur aus dem Kontext, als dass es halt Yin-Yoga einfach ja kein geschützter Begriff ist. Also jeder versteht auch so ein bisschen was anderes. Für die einen ist es halt eine normale Haltung, etwas länger halten. Für die anderen ist es eher restaurativer. Aber selbst restauratives Yoga hat ja auch eine ganz eigene Abgrenzungsform, sage ich mal, und einen anderen Zielbereich. Und für mich geht es halt in, vor allen Dingen auch diesem, um diesen philosophischen Aspekt, äh, wie lebe ich, woher kommen wir, wie gestalten wir unser Leben in uns, im Mikrokosmos und dann im Makrokosmos, der uns umgibt. ja und der, der andere Aspekt ist dann die Meditation in ihren unterschiedlichen Formen, sei es eher mehr auch der Bereich ähm, aus den Vedischen, also aus der yoga Tradition und aber natürlich halt auch äh, sehr geprägt aus dem Buddhismus. Damit bin ich halt aufgewachsen. Und das vierte Standbein, und glaube, dadurch haben wir uns ja auch sozusagen kennengelernt, ist die Arbeit mit den wunderschönen Kristallklangschalen, die halt in der Meditation Raum finden, aber natürlich auch in meinen ähm, Yin-Sessions. Weil so wie ich es halt in den offenen Klassen unterrichte, mache ich halt Yin und Sound. Ich kombiniere das halt, weil ich halt das Gefühl habe, es ist sehr heilsame Erfahrung, aber auch eine unterstützende Erfahrung für viele erstmal im Körper wirklich anzukommen und das zu spüren, wo jetzt vielleicht der Energiefluss noch so fein ist, dass sie es vielleicht gar nicht so wahrnehmen könnten, aber der Klang macht es ihnen halt möglich und öffnet auch hier wieder so eine Tür. Für mich hat es so eine Schlüssel, so eine Tür, Schlüssel? Türschloss sag ich mal. Und dann, boah, ich spüre plötzlich diese Vibration, die Frequenz in meinem Körper. Ich spüre, es geht irgendwo hin und Wow, ich, ich nehme halt so andere Aspekte in mir wahr. Und ja, deswegen sind es zwar verschiedene Dinge, letzten Endes geht es aber alles darauf zurück, dass wir halt einen Anschluss finden, jetzt ja, unserem eigenen Kern und so aus diesem Außen ins Innern in die Blickrichtung zu ändern. Und wohin das dann mit der Reise für jeden Einzelnen geht, ist natürlich auch super individuell. Und kommt immer so ein bisschen drauf an, ja, okay, wo ist mein Einstiegpunkt und. Wo ist einfach gerade mein Fokus im Leben? Ja, das so in der Kurzform zu dem, was ich mache. Und generell würde ich mich, habe ich jetzt am Wochenende nochmal festgestellt, in, in meiner Ausbildungsgruppe, wenn ich mir einen Titel geben müsste, würde ich mich gerne Forscherin nennen. <lacht> ähm, <lacht> weil, weiß nicht, ja, natürlich kann man sagen, ich bin in der, in der Lehrfunktion, aber ich empfinde halt das Lehren, ähm, gerade aus diesem Aspekt von Herz zu Herz, nicht, dass ich jemandem irgendwas beibringe, sondern ich ermögliche vielleicht einen Raum, in dem halt eine Selbsterfahrung stattfinden kann und gebe halt Ideen von Punkt, 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 was auch immer das ist. Aber ich liebe es halt zu forschen und so mich zu verlieren in den Vorbereitungen und keine Ahnung, aus dem Yin-Yoga zur Philosophie, zur Geschichte, zur Historie des Landes zu kommen. Wo sind eigentlich die Einflüsse her? Warum haben sich Dinge so und so entwickelt? Und das Gleiche gilt halt für, ja, auch die Anatomie wiederum im Körper. Was scheidet mit was? Auf einer sehr physischen, wissenschaftlichen Ebene mit Einbezug halt der Energetik und des spirituellen Aspekts, der halt immer noch, ja, das wieder öffnet zu sagen, ja, wir versuchen Sachen ähm, zu erforschen und zu definieren und zu belegen. Und trotzdem ist es einfach so, dass es viel mehr gibt, was wir nicht erklären können, als das, was wir denken, dass wir es halt wissen. Ja, das war jetzt wahrscheinlich die
0: mittlere, lange War oh. ja, Das war genau richtig. Danke dir für, für die Dinge. Ich musste ein paar Mal echt schmunzeln, weil ich weiß noch, dass ich ein Coaching hatte, als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, von so einem netten ähm, Mann, der mir das Arbeitsamt beschafft ähm, hat und der sagte, nein, nein, eine Nische. Und ich so, nein, nein, keine Nische. Ist alles irgendwie auch das Gleiche. Sieht nur anders aus. Und der so, <lacht> das war sehr lustig, musste ich gerade lachen. Und ähm, hattest du, also bevor wir eintauchen, wieso Atem und vielleicht auch jen oder wohin es auch uns immer trägt, so heilsam für uns sind und etwas ist, was wir vielleicht auch brauchen als Raum, um eine andere Art Erfahrung zu machen, als unsere Welt uns das ermöglicht, Gab es so ein Leben vorher, du hast gerade gesagt, buddhistisch so bist du groß geworden, also warst du irgendwie, also ich habe eine Banklehre gemacht und du bist einfach ähm, sofort in die Yin-Yoga-Ausbildung gesprungen oder wie stelle ich mir das vor?
1: (lacht) Ähm, Nein, also ich bin in einem Haushalt aufgewachsen. meine beiden Eltern sind halt auch schon ähm, selbstständig gewesen, mehr oder weniger auch fast schon immer. Meine Mutter hat zwar eigentlich auch... ähm, glaube ich, ist gelernte Krankenschwester gewesen. Mein Vater hat auch mal Architektur studiert, ähm, aber er ist ähm, Kung-Fu und Tai-Chi-Meister und die haben sich halt tatsächlich darüber kennengelernt. Also er kommt aus Malaysia und seine Vorfahren wiederum ähm, Mutter und Vater jeweils aus äh, Japan und China. Also es ist halt auch einen, ja der Einfluss der verschiedenen äh, Kulturen und Ländern ist halt dann schon auch, sag ich mal, mir dann mitgegeben worden. Und sie haben sich darüber kennengelernt, dass er irgendwann in Deutschland und speziell Berlin gestrandet ist und dann hier in einem ähm, Kloster sozusagen ähm, eine Möglichkeit gegeben hat, zwölf Menschen mit ihm sechs Monate zu leben. Und meine Mutter war halt eine davon. Und also so, wie man sich das jetzt wahrscheinlich heutzutage als Retreat in seiner sehr intensiven Form vorstellen kann, ähm, genau sind die halt da eingezogen und waren dann auch abgeschottet von der ganzen Ausbildung. Welt und ähm, genau hat halt hier diverse Sachen, also auch er kommt wie gesagt ja aus dem Kampfkunstbereich, aber hat auch eine Tanzcompany gegründet, hat in der Forschung gearbeitet ähm, ähm, als Coach äh, gearbeitet, also auch hier als Künstler sehr viele verschiedene Dinge gemacht. Und mein Ursprung selber war natürlich abgesehen davon, dass ich in diesem ganzen Tai Chi und Qigong Bereich natürlich immer mit dabei war die Musik, also klassische Musik im Sinne von ähm, Geige und Klavier als Soloinstrument und ich dachte halt eigentlich meine ganze Kindheit, ich das ist das Einzige, was ich in meinem Leben machen will und machen werde und habe mir auch in der Schule nie wirklich Gedanken gemacht, dass es okay, es gibt man könnte noch was anderes studieren oder man könnte irgendwas anderes machen halt so Wettbewerbe gespielt und so weiter und so fort und ähm, bin deswegen auch mit 16 von der Schule im Prinzip gegangen, weil für Musikstudium brauchst du halt kein Abitur und habe dann halt so Meisterkurse besucht, bin ein bisschen gereist und so weiter, ähm, habe aber dann festgestellt, als meine 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 kindliche, äh, wie sag ich Vorstellung oder äh, liebevolle Vorstellung, dass alle, die im Bereich Musik unterwegs sind, das natürlich alle nur aus Leidenschaft machen und aus reiner Freude. Irgendwann gab es dann so diesen Crash, oh, es ist halt auch alles politisch und es geht darum, wer kennt wen und äh, mit wem stellst du dich gut und dich anzupassen und das darfst du das und das nicht sagen und musst das und das so und so tun. Das hat halt Es so, gab dann so einen richtigen Crash innerlich für mich halt damit, weil ich halt gemerkt habe, so, ja okay, also so, wie ich halt gemacht habe und wir dachten, es wird immer halt so sein, ist es halt in der Realität nicht. Aus verschiedene andere Gründe, Spannungsverhältnisse. Halt Im Elternhaus bin ich halt mit 18 weg von zu Hause, war dann halt erstmal so ein bisschen lost. Ich habe aufgehört mit der Musik, weil das gemerkt habe, so okay, ich kann mich halt sozusagen nicht dem beugen in Anführungsstrichen oder dieses Kompromiss eingehen, wo ich das Gefühl habe, das ist halt gar nicht so, wie ich es machen würde oder wollen würde. Aber da ich mir ja nie andere Gedanken gemacht habe, ähm, war das dann erstmal so, okay, ein Jahr habe ich so gejobbt, bin dann in einer gastrologischen Weise gelandet und im Einzelhandel. Bin dann habe dann irgendwann mein ähm, Abi nachgeholt und wollte dann trotzdem was Kreatives machen, ähm, bin dann Architektur gelandet und bin dann mal wieder an der gleichen Stelle gecrashed, als das ist halt so, okay, ein Studium funktioniert halt, indem du lernst. Und wieder was dir gesagt wird, aber obwohl es ja ein kreativer Bereich ist, so erstes Semester, erster Entwurfsseminar und der, der Professor kommt dann und macht sozusagen so einen Durchgang zu den äh, ersten Entwürfen und sagt dann zu ihnen schon vorgedrungen, dass ich äh, keine organischen Formen mag. Oder war es für mich so, ganze Kartenhaus wieder zusammengefallen, so wie es geht jetzt nicht darum, meinen Ausdruck zu finden, sondern ich muss das halt so machen, um eine gute Note, sage ich mal, zu bekommen, wie der das will. Bin ich irgendwann in der Bauingenieurwesen gelandet, weil ich dachte irgendwann, ich habe keine Lust mehr auf dieses ganze äh, Kreative. Ich will einfach nur, es ist richtig oder es ist falsch. Aber Studium als solches war einfach nicht ähm, <lacht> mein, mein, mein äh, Weg. Und bin dann halt tatsächlich über, über ähm, den Einzelhandel, speziell eigentlich Mobilfunk, und dann in den Sportbereich, in den Yogabereich, über Nike, Lululemon, in den Community-Bereich gekommen und habe hab in der ganzen Zeit immer auch selbstständig Projekte nebenbei gehabt, weil ich das Gefühl hatte immer so, das reicht mir irgendwie nicht. Aber ich wusste auch nicht so richtig, was. so habe eine Musikagentur gegründet, um halt Musiker für Veranstaltungen Events zu vermitteln und halt inhaltliche Musikkonzepte zu erstellen, Ja, du siehst, das ist halt sehr äh, durchwachsen und habe alles mal so mitgemacht. Ähm, Genau, und habe dann irgendwann halt gemerkt, es liegt mir halt sehr, äh, Menschen zusammenzubringen und ihnen zu ermöglichen, halt eine Erfahrung zu machen, die sie vielleicht sonst gar nie gemacht hätten. Also das ist halt auch dieser Community-Bereich gewesen, wo ich dann so Brand-Consulting, damit habe ich mich dann eigentlich selbstständig gemacht gehabt, nochmal so Vollzeit-selbstständig. Ähm, habe halt so Beratung gemacht, wie kann ich jetzt Marken erlebbarer machen und sozusagen die, die Message, die eigentlich hinter einer Brand steht, in einen in eine physische Form als eines Erlebens zu bringen und habe dann halt viel auch so mit Outdoor Brands gearbeitet und habe dann Leute in die Natur gebracht, dass sie Wanderungen gemacht haben, Trailruns, Klettern und solche Geschichten und ähm, habe aber wie gesagt meinen eigenen Heilungsweg eigentlich gefunden über, äh, dass ich äh, so dann hatte, gepaart mit, mit so einer Herausforderung, mit Essensthemen zum Yoga, was dann für mich erstmal so, wie soll ich sagen, der, das Cheaten war, eigentlich müsstest du einen Pausentag machen in deinem Training, aber du willst dich irgendwie noch bewegen. Ah ja, da soll ja Yoga als Ausgleich ganz Ja. Und so habe ich dann da hingefunden. Und irgendwann haben dann Leute so viele gesagt, sich, so, ja, ich glaube, das wäre voll was für dich, Yoga zu unterrichten. Und ich so, ja, ich würde gerne Yoga vertiefen, aber auf gar keinen Fall will ich unterrichten. Ähm, habe ich auch gesagt. Gar keinen Fall. Also ich hätte auch schon viel früher wahrscheinlich eine Yoga-Ausbildung gemacht, aber ich fand halt das Angebot für Ausbildung war immer so ausgelegt, dass fast 50 Prozent so einer Ausbildung halt in wie unterrichte ich von Und wenn du halt sagst, ich will ich will die Philosophie vertiefen, ich will die Praxis vertiefen, aber ich will jetzt gar nicht, dass mir jemand beibringt, wie ich unterrichte, sind halt so die ganzen Ausbildungen oder zumindest das, was damals für mich gefühlt verfügbar war, halt rausgefallen an der Stelle. Und habe dann eigentlich den Einstieg über ähm, Anusara dann gefunden. Schön, habe ich auch, ja. Weil sie halt ja dann diese das so geteilt haben. Du hast ja diese Immersions, diese drei, das sind ja 100 Stunden, und das konntest du ja auch getrennt machen von den 100 Stunden, wie du halt unterrichtest.
0: Ich bin, ich hatte in meiner ersten Ausbildung eine Anusara-Lehrerin. Also, ich habe nicht die klassische Anusara-Ausbildung gemacht. Da war mein Sohn, mein Jüngster, noch so klein, konnte ich nicht reisen ähm, und musste ich was Lokales nehmen. Und sie hat aber ganz viel Anusara reinfließen lassen. Und das war einfach wunderschön. Also, anatomisch mhm. für die eigene Praxis, mega durch diese Spiraldynamik-Anteile, die da drin sind. Ich hoffe, ich sage jetzt hier nichts fachlich Falsches, ne? aber so fühlt es sich für mich an. Und ähm, einfach auch ein schöner Angang. Mhm.
1: Ja, und das ist halt so eine Stunde, halt, das war ja dieses Besondere, warum ich mich, glaube ich, so angekommen habe, gefühlt habe, ist ja dieses Herz als, also ein Herzensthema und dass man als Stunde so eine, wirklich so eine Intention hat. Das ist halt eben nicht dieses, wir, wir machen einen Körperdrill, ja, nichts dagegen gesagt. Auch das halt finde ich ja, ja, auch diese körperreine Körperdisziplin, äh, einen wichtigen Aspekt auf physischer Ebene, aber das hat so so weich gemacht. Und das war eigentlich genau das, glaube ich, was ich dann damals gebraucht habe, dass ich mir dachte, okay, ich schwitze da und mir zittern auch die Muskeln, aber es hat halt trotzdem gleichzeitig so diesen Raum aufgemacht, weil fürs Yin-Yoga war ich definitiv nicht bereit, weil ich weiß, nach meiner ersten Yin-Yoga-Stunde habe ich mich gefragt, warum wir die ganze Zeit nur rumliegen und warum wir noch einen Shavasana am Ende machen sollen, wo wir doch jetzt schon eine ganze
0: Stunde lang rumgelegen haben. Ja, aber man ist so drauf gedrillt, ne? vielleicht ja. ein Übergang in, in unser Thema heute. Ich finde, man ist in so drauf gedrillt und ich merke das auch bei mir und ähm, ich bewundere immer alle, die das ein paar Jahre früher rausfinden, aber also ich finde, man ist so auf dieses Beeilen und Schaffen und Produktivität und all unsere Ansprüche in den Tag versuchen zu quetschen. Also wir müssen irgendwie was für den Körper tun. Ich will mich auch gesund ernähren. Ich will aber auch in der Feriere sein und ich will aber auch dies und jenes und Freunde und Familie und reiben uns da auf. Und es ist immer noch so, dass ich mich dabei ertappe, mich zu beeilen. Mhm. Und dass ich dann atmen muss und sage, okay. <lacht> du willst die Dinge, alle Dinge in Freude machen und bei allen ist sehr kontraproduktiv für Freude. Ja Absolut,
1: das war auch, glaube ich, eines der härtesten, aber was heißt härtesten? Ja, doch, vielleicht schon noch härtesten oder schwierigsten Prüfungen, ähm, das Sein und so Sein dürfen als Baseline zu ähm, etablieren und aus dem Sein quasi so etwas wie allein Action entstehen zu lassen, also sozusagen eine Aktivität aus dem Sein kommen zu lassen, wenn man spürt, jetzt ist das Momentum da versus machen, 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 machen. Und dann habe ich mir verdient, mal ein bisschen auszuruhen und das, du kannst du dann auch mal so einen Tag, weil du weißt, der ist halt ja, es ist schon vordefiniert, es ist dieser eine Tag, aber du weißt auch, ja okay, es geht halt auch weiter und du kannst dann auch wieder weitermachen und für mich war halt da immer schwierig, als dass ich es Liebe zu kreieren und so aus mir heraus, ich glaube aus dem Human Design hat mir mal jemand erklärt, ist es halt auch bei mir in dem Fall so, dass ich die Energie aus dem Inneren heraus kreiere oder selber zur Verfügung habe und deswegen fällt mir das Machen, Machen, Machen super einfach und das ist auch mein, sag ich mal, mein Safe Space, in dem ich mich halt wohlfühle und dieses Ruhe kommen und das sein dürfen mit all dem, was halt dann an inneren Vorwürfen kommt und hast du es überhaupt verdient und ähm, die Welt draußen dreht sich so schnell weiter und kann ich es mir überhaupt erlauben und was geschieht dann mit meiner Arbeit ne? und so weiter und so fort. Äh, das ist halt nicht, oder das hat sich halt so aus der inneren Natur von mir so entfernt und ich habe mich dann damit so identifiziert, dass es in meiner Natur ist, so war es auch mal mein Wording, halt so eine sehr dynamische, beziehungsweise eine sehr energiegeladene Person zu sein. Bis dann mein einer Mentor mich dann so fragte in meinem Redespalm und dann so sagte so, "Ähm, bist du eigentlich sicher, dass das deine Natur ist? Und dann brach so halt alles in mir so gefühlt so zusammen, weil das war halt so Teil meiner Identität, dass mir das so leicht gefallen ist und weil es mir so viel Freude gemacht hat, weil es war ja für mich auch kein Kampf, oh ich muss das noch machen und da noch drei Nächte durchschreiben oder oder, oder, das war ja so etwas, was mir ja Freude gemacht hat. Aber gleichzeitig war es auch von Nervensystemebene und da bin ich halt wieder auch so der modernen Wissenschaft, weil alles, was jetzt halt so entsteht, ne? sei es jetzt Gabor Mate als, als Beispiel, auch Polyvagal-Theorie so zu verstehen, warum es sich für mich immer so sicher angefühlt hat, in diesem Machen zu sein und warum sich das Sein und Sein-Dürfen so unsicher angefühlt hat, weil sich das Nervensystem auch überhaupt nicht entspannen konnte dann da drinnen.
0: Ja, und weil also es ist ja so, dass wir unser unser System, unser Verstand oder unser gesamtes System, ähm, so zumindest, habe ich das verstanden und erlebe ich das bei mir auch, ist ja darauf konditioniert, dass alles bleibt, wie es ist, Und wenn Rennen für Sicherheit gesorgt hat, dann rennen wir weiter, weil nicht rennen würde Unsicherheit bedeuten und das sorgt wieder für einen Stressimpuls. Darum ist es am Anfang schwierig, darum haben so viele Leute auch Probleme, wirklich krank zu feiern. Dass das überhaupt krank feiern heißt, ist ja auch schon zurück. Ja,
1: oder halt auch sich verdienen, also dass wir einfach immer sagen, wir verdienen uns eine Auszeit, das suggeriert ja immer, du musst erstmal schon in Vorleistung energetisch gehen und erst dann darfst du dich halt entspannen, das sind halt so Kleine Sachen, die halt so umgangssprachlich so fest drin ist, dass es ja kein Wunder ist, wenn auch unsere Gedanken natürlich so laufen, dass es uns so unnatürlich erscheint, den Tag vielleicht erstmal entspannt zu starten. Es ist ja unvorstellbar. Ich muss doch erstmal ein paar Sachen und sei es ja auch eine, sag ich mal, eine, eine Morgenpraxis zu haben. Ich muss diese Sachen ja erstmal erfüllen. Um dann das Gefühl zu haben, oh ja, jetzt kann ich entspannt in den Tag stellen, weil ich habe überall auf meiner Checkliste halt diese Sachen, die eigentlich ja gute Sachen sind, aber der vielleicht die Intention, die dahinter steht, wieder so ist.
0: Ja, abarbeiten. Ja. ja. Total, absolut. Ähm, Finde ich sehr spannend. Ich habe neulich irgendwo gelesen in einem, ich glaube sogar auf einem Instagram-Post oder so, ähm, internalisierter Kapitalismus. <lacht> Oh, ja, das zwölf. Okay, I get it. Okay, ja. lass uns über Atem sprechen. Ja. Ähm, du hast schon gesagt, lieber Forscherin als Atemcoach, trotzdem weiß ich, dass du Menschen in Atemcoachings begleitest. So kleine Ausbildungen gehen damit einher, dass man auch selber was lernt dazu. Magst du ein bisschen erzählen über das Thema Atem und warum das für uns wichtig sein kann, da hinzugucken?
1: Auf jeden Fall. Ähm, na ja, zum 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 Ausgangspunkt ist es natürlich, dass der Atem so wie ich damit auch natürlich aufgewachsen bin, ja im Tai Chi Gong ist ja ein ganz großes Feld und da habe ich tatsächlich auch viel mehr als dieses natürliche Atmen und im Sinne des ähm, weicher werdens des Atems kommen und gehen lassen als das Beobachten des Atems wahrgenommen. Also würde ich halt mal aus der aus der Perspektive sagen, dass ich eigentlich jetzt rückblickend ein sehr gutes Fundament hat was Atem betrifft. Als ich jedoch dann so in, in, in meiner Yoga-Reise, in meiner westlichen Yoga-Reise, sagen wir es mal, so angekommen bin und dann mit Pranayama in Berührung kam, äh, musste ich halt feststellen, mit dem westlichen Ansatz, besser in etwas zu werden. Ähm, und wenn wir noch mehr üben, dann werden wir ja auch noch mehr besser, dass ich mich irgendwann krank geatmet habe. Dass ich, je mehr ich das geübt habe, wurde kurzatmiger, also ich konnte tatsächlich weniger lange zum Beispiel den Atem halten. Ich habe mich tendenziell gestresster gefühlt danach und habe aber trotzdem immer das Gefühl gehabt, weil es auch hier ähm, oft dann so suggeriert worden ist und damit will ich auch niemanden direkt einen Vorwurf machen, aber ja, da muss man halt noch mehr üben. So und für jemanden, der ja dann so auch eh diesen aus dem Bereich auch hier Musik-Competition-Wettbewerb kommt, der ja kein Problem hat mit Disziplin. Ne? der ja, dann ja. denkt sich ja, okay, ja gut, macht Sinn, wir müssen ja auch natürlich mehr üben, um das halt besser zu machen. Und habe dann nicht gemerkt, wie ich halt biochemisch, jetzt rückblickend biochemisch, mein, mein Körpersystem verschoben habe, aber auch mein Nervensystem, das war einfach nicht das, was ich eigentlich gebraucht habe. Und das war gar nicht die Schuld, sage ich mal, in Anführungsstrichen des Pranayamas, sondern die Interpretation und die Adaption, die Art und Weise, wie wir halt hier im Westen die Sachen teilweise annehmen, mit diesen Wettbewerbsgedanken weil die Grundlage des Hineinspürens, was ist überhaupt gerade da und was bedeutet es, den Atem mal kommen und gehen zu lassen versus ich versuche, alles zu kontrollieren, bis hin zur Ausatmung, die ja eigentlich im Ruhezustand ein passiver Prozess ist, den ich mich jetzt sozusagen hineinlegen kann und in den Atemcoachings dann nochmal so jedes Mal wieder vor Augen geführt bekomme, wie halt natürlich auch die unterschiedlichen Persönlichkeiten innerhalb der Atemmuster sich halt etablieren. Menschen, denen es halt generell natürlich auch noch schwerer fällt, Aufgaben abzugeben zum Beispiel oder zu delegieren, die entwickeln dann natürlich auch Atemmuster, in dem selbst ein entspannter Ausatemprozess im Ruhezustand nicht möglich ist, weil selbst der gefühlt kontrolliert verlangsamt wird. Und das ist halt super spannend, darüber dann vielleicht auch ein Erlebnis wieder für sie zu kreieren. Boah, es geht halt auch auf anderen Ebenen halt weiter. Und wenn ich es halt vielleicht mal zulassen kann, vielleicht auch mal nur für eine Minute weicher zu werden mit mir und dem Atem und merke, ich verliere jetzt nicht mein Leben und die Welt geht nicht unter, wenn ich halt mal ein kleines Stückchen. Ich sage ja nicht, ich benutze nicht mal die Worte wirklich loslassen, weil das ist so. Kein Schalter halt, den wir drücken können, sondern ein bisschen weicher werden, uns ein bisschen dem annähern. Und ich das ein bisschen zulassen kann, das vielleicht auch an einer anderen Ebene im Leben halt dann zulassen kann und merke, hey, ich kann auch dann mal was abgeben und die Welt geht eben nicht unter. Genau. Und mein Weg war halt dann dahin, wie gesagt, dass ich mich dann gefragt habe, okay, warum geht's mir immer schlechter, obwohl ich halt immer mehr übe? Und ich mache doch die Übung richtig. Das ist genau so, wie es mir erklärt worden ist, so wie es halt dann da steht auch. Und bin halt so dann eigentlich auf die Buteyko-Methode gestoßen. Und der Konstantin Buteyko ist halt ein Arzt gewesen, der eigentlich vor allen Dingen mit Atem kranken Menschen geatmet, also gearbeitet und geatmet hat, im Bereich vor allen Dingen auch Asthma. Und dessen Ansatz ja überhaupt nichts mit dem Pranayama zu tun hatte, aber dann dadurch halt nach und nach verstanden habe, was es eigentlich bedeutet, physiologisch gesünder zu atmen. Ja, auch hier vermeide ich sehr, sehr gerne, richtig und falsch. Sagt sage dann auch immer, wenn wir falsch atmen würden, würden wir jetzt nicht hier sitzen und uns unterhalten. Aber ja, ich finde das immer, das gibt einem so wieder das Gefühl, ich habe wieder was nicht richtig gemacht und ich muss besser in etwas werden. Und muss mehr üben. Ne? Versus es gibt eine gesündere Option und vielleicht wenn ich mich dem annähre erlange ich dann etwas mehr Wohlbefinden auf unterschiedlichen Ebenen für mich und da ist halt unfassbar eigentlich was sich so für Atemmythen sage ich mal so etabliert haben die auch rein selbst auf wissenschaftlicher Ebene so einfach gar nicht stimmen aber die sich halt so in dem Kontext des Umgangssprachlichen und wie wir halt Sachen formulieren so als gegeben
0: Okay, gib mal ein Beispiel, das ist
1: spannend. Ähm, ein Beispiel, was bestimmt jeder schon mal in seiner yoga gehört hat, ist so: wir nehmen jetzt große, viele Atemzüge, damit wir unseren ganzen Körper mit Sauerstoff füllen. Und wir wollen, wir atmen jetzt groß, weil wir wollen unseren ganzen Körper bis in die letzte Zelle mit Sauerstoff füllen. So, das ist halt physiologisch nicht richtig, weil jeder, also ich rede jetzt nicht von atemkranken Menschen, damit ähm, tatsächlich physischen Lungen. Ähm, Erkrankungen. Aber jeder, sag ich mal, halbwegs ähm, gesunder Mensch, der in so einer Yogastunde teilnimmt und partizipiert, hat eine Sauerstoffsättigung zu jeder Zeit. Ja? Äh, ob er ein bisschen mehr atmet oder ein bisschen weniger atmet, so von 95 bis 99 Prozent. Da ist nicht mehr viel zu holen, wenn ich mehr größere Atemzüge, weil es ist faktisch genug Sauerstoff da. Was jedoch geschieht ist, wenn wir so groß in dieses Überatmen geht, dass wir einen ähm, wichtiges, ähm, wichtigen Anteil abatmen, ab, ab, nämlich das CO2, was wir halt als böse Abfallprodukt halt sozusagen auch sehen. Wir wollen das ja loswerden. Es jedoch aber so ist, wenn nicht ausreichend CO2 im Körper vorhanden ist, kann der Sauerstoff nicht freigegeben werden in den Zellen und in den Organen, da wo er halt gebraucht wird. Das heißt, er ist zwar da, er ist physisch anwesend, aber er kann nicht sich lösen von seinem Blutkörperchen, dass das es halt andockt. Was heißt sozusagen dieses CO2 ist wie so dieses, 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 weiß ich nicht, Trennstoff, äh, Tren, der es möglich macht, dass es freigegeben wird. Das heißt, wenn ich mehr atme, größere Atemzüge mache, mehr CO2 abatme, gelangt im Umkehrschluss weniger Sauerstoff in meine Zellen, in mein Gewebe und auch zu meinem Gehirn, als wenn ich weniger atmen würde. Das ist halt so eine komplett gegenseitige, das, das, das ist auch am Anfang wirklich schwierig zu greifen. Warum würdest du es halt immer sagen, wenn das einfach faktisch nicht stimmt?
0: Das stimmt, total, Wahnsinn. Ja, sehr cool. Ja, ich habe ähm, mich ein bisschen vorbereitet mit dem Hörbuch ähm, Breathe von James Nest. Hm. Ähm, bin da noch nicht ganz mit durch, aber da wird die Methode auch beschrieben ein bisschen. Und von Irina habe ich den Tipp bekommen, wir haben da im Podcast drüber gesprochen, nachts meinen Mund zu tapen. Ja. Und da ich dazu viele Fragen bekommen habe, vielleicht magst du als bessere Fachfrau als ich mal sagen, warum klebt man sich nachts den Mund zu? Was ist das? Um, um nicht zu schreien oder was ist das denn? <lacht>
1: Also ein vielleicht ein guter ein guter Grund könnte sein, um äh, womöglich äh, weniger bis gar nicht zu schnarchen. Jetzt mal so re- rein pragmatisch. Aber nein, also physiologisch ist es einfach so, dass ähm, das einfachste, was du machen kannst. Und dazu musst du keinen Kurs besuchen und keine Hilfsmittel dir zulegen. ist darauf zu achten, möglichst so gut es geht immer durch die Nase zu atmen. Ja. Damit beginnst du eigentlich schon dein Atem-Normalisierungstraining, wenn du so willst. Und es ist halt so, dass die meisten Menschen am Anfang, wenn sie zu mir kommen, in Fragebogen ähm, auch immer ankreuzen, nein, sie atmen nicht durch den Mund. Und wenn wir dann halt in das Coaching halt gehen dann, und sie sich selber beobachten, merken, wie oft sie am Tag durch den Mund atmen. Und das geschieht natürlich dann auch nach. ja. Und wenn wir uns halt den Mund kleben, ja, und das heißt ja wirklich nicht, manche stellen sich dann so vor, es würde der ganze Mund zu sein. Ja. Das kann halt so ein kleiner oh, Streifen, ja, kann ein kleiner Streifen in der Mitte sein, der dir suggeriert, den Mund geschlossen zu halten. Ähm, dann atmest du ja bestenfalls schon mal fast keine Ahnung sechs bis vielleicht neun Stunden, je nachdem, wie lange du schläfst durch die Nase. Das sind alle physiologischen Aspekte, die damit einhergehen, dass die Atemluft gefiltert wird, dass sie befeuchtet, ähm, wird, dass der Atem verlangsamt, reduziert wird, CO2-Toleranz ansteigt. All diese Sachen kannst du sozusagen trainieren im Schlaf, ohne dass du irgendetwas tun musst. Und das ist halt so der geringste Aufwand. Aber es, es die, also die, die Effekte, die darauf entstehen, nämlich vor allen Dingen tieferer Schlaf, bessere Schlafqualität und damit auch bessere oder, das heißt bessere, aber ja, doch schon, halt äh, höhere Erholungszeit. Du fühlst dich halt einfach erholter.
0: Und das können Sie ja ich manchmal nicht glauben. Halt, oder? Ich kann es total unterschreiben, weil ich habe das gehört in dem Hörbuch und dachte so, crazy stuff, sehe ich mich nicht. Ich habe <lacht> Mann vorgeschlagen, der ähm, durchaus nachts ein bisschen geräuschvoller ähm, vor sich hinschläft und habe dann gedacht, ähm, habe das wieder vergessen. Dann war ich beim ähm, Soundtraining bei Irina und wir haben darüber gesprochen, siehst so, du, es ist so ein Unterschied, es ist so mega und ich so, okay, alles da, was für ein Band nimmst du? Also ich nehme ein, bevor ich wieder zehn Nachrichten kriege oder mehr, ich nehme das OP, so ein, so ein, so ein durchsichtiges OP-Tape, heißt das genau. Das sind, bei mir ist Transport 3M, irgendwie Transport, irgendwas. Ja, kann man in jeder Apotheke kriegen, beim Amazon und wahrscheinlich auch sonst überall. Ja. So, oder? Und ja, die meisten fragen, dann kann ich auch Tesa nehmen. Theoretisch ja, aber der wird halt nicht halten. Ja. Das wenn, ist halt und ich finde, es ist angenehm abzuziehen. Es ist nicht so schmerzhaft, wenn du es abziehst. Also ich, man, will, man hat ja trotzdem leichte kleine Haare im Gesicht und man will ja nicht dann da morgens schon mit Schmerz aufwachen. Wenn man, also das erste Ding dann ist, es abzuziehen. Ich muss sagen, ich merke total, ich habe nachts, ich bin sonst aufgewacht, weil ich, äh, und wenn ich nicht durchschaffen hatte, Durst. Und das habe ich nicht mehr so. Das heißt, mein Hals ist tatsächlich nicht mehr so trocken. Also anscheinend atme ich mehr durch die Nase. Und was ich sagen muss, ist, dass ich deutlich tiefer zu schlafen scheine, weil ich manche Sachen gar nicht mehr höre, wo ich früher schnell von aufgebaut bin. Ich habe es den Wechseljahren zugeschrieben. Ich habe gedacht, naja, zwischen älter. Und dann wird der halt der Schlaf auch unruhiger, hat meine Oma mir auch erzählt. Und äh, merke aber jetzt, je länger ich das mache, ähm, wie gut mir das tut. Das ist Wahnsinn. Es hat schon
1: auch mit den Wechseljahren bzw. mit den Hormonen zu tun. Ja, das ist einfach auch bei Frauen, äh, die noch menstruieren, eine Herausforderung, je nachdem, in welcher Zyklusphase du bist, senkt sich halt ähm, oder kann halt deine CO2-Toleranzgrenze, also damit auch die Atemfrequenz, beeinflusst werden durch die Schwankung des Hormons bis zu 25 Prozent. Das heißt, es gibt einfach Zeiten in unserem Zyklus, wo wir schon dazu tendieren, Hochfrequenter zu atmen und eine Überatmung dann zu gehen schlussendlich, Äh, einfach hormonell bedingt. Ähm, Und da ist es natürlich dann nochmal umso wichtiger, ja, nicht nur natürlich nicht nur für Frauen, aber halt auch da zu achten, weil es tatsächlich dann auch in in einem auf Zyklusebene dabei unterstützt, ja, Themen PMS. Oder Schmerzen im Zyklus. Ja, weil, der, weil, wie gesagt, das, die Hormone biochemisch, die Verschiebung, die dann halt entsteht und was dann mit begünstigt wird, ähm, ausgeglichener ist. Und alles nur, sage ich mal, nur erstmal über diesen ersten Step durch die Nase zu
0: atmen. Und das finde ich halt schon verrückt. Ja, das ist wirklich verrückt. Und ich muss sagen, ich versuche das, auch wenn ich jetzt irgendwie so einen strammeren Spaziergang mache und dann merke ich schon, wie meine Tendenz ist, meinen Mund aufmachen zu wollen, Und wenn man sich dann aber zusammennimmt und das Bewusstsein darauf legt und den Mund wieder schließt und vielleicht einen ganz kleinen Hauch langsamer wird, ohne dass es wirklich groß spürbar ist, dann ist es sehr gut, durch die Nase zu atmen, weil man auch viel erholter und viel länger irgendwie kann ich laufen und Dinge machen. Das ist auch ganz abgefahren. Absolut.
1: Also auch für alle, die joggen und laufen. Es ist, sage ich mal, so eine... So eine Transition Phase, also eine Übergangszeit, sage ich mal, man meistens, ich finde es immer ein bisschen schwierig, das in Zahlen festzulegen, aber sagen wir mal so von vier bis sechs Wochen, wenn ich konsequent dabei bleibe. Das heißt, dass ich am Anfang vielleicht weniger weit und weniger schnell erstmal laufe, um in der Nasenatmung zu bleiben, beziehungsweise immer mal vielleicht so Laufpausen einzulegen und dann immer nur mein Tempo dem anzupassen, dass ich noch in der Nasenatmung bleiben kann. Und dann wird es irgendwann diesen Punkt geben, wo ich dann plötzlich wieder da ankomme, wo ich vielleicht war mit meiner mit meiner Performance, sage ich mal, ich kann jetzt wieder die gleiche Länge laufen. Aber erstens ist die Regenerationszeit dazwischen, wie du es ja auch beschreibst, deutlich kürzer. Und ich mir steht tatsächlich auch noch nach dem Laufen mehr Energie zur Verfügung. Weil warum? Weil auch hier das Gewebe, was beansprucht wird im Körper, wird mit ausreichend Sauerstoff versorgt dementsprechend wird das weniger gereizt und anfällig. Als Beispiel, ähm, einfach weil es genug Sauerstoff bekommt und dadurch steht dir natürlich mehr Energie zur Verfügung in der Bilanz.
0: Absolut, ja,
1: geiler Tipp. Sehr gut. Und am Anfang ist es eine Ego-Sache. Wenn du halt gewohnt bist, dein Tempo zu laufen oder deine Strecke, meistens haben wir entweder ein Tempo, an dem sie sich richten oder an einer Länge. Und du dann merkst, oh, das, was ja für mich vielleicht jetzt mühelos erstmal erschienen ist, geht jetzt gar nicht mehr so. Ist natürlich dann so, okay, kann ich mich darauf einlassen, jetzt für einen Moment in diesem Unwohlsein zu sein, mit dem Wissen oder dem Vertrauen, es wird danach noch viel besser werden?
0: Ja. Ja, es ist sowieso so, dass, ähm, glaube ich, die ganze Messerei, die wir machen, Zeiten messen, wie schnell wir sind, ähm, Gewicht messen, keine Ahnung, was noch alles gemessen wird. Über hier, Ich habe auch so eine Watch an, so eine intelligente oder Ringe oder so. Dass das ja alles füttern kann, wenn wir nicht aufpassen, dieses Besserwerden und Wettbewerbscharakter. Das heißt, alles, was mal regenerativ gedacht wurde oder unter so einem Gesundheitsaspekt wird plötzlich zu dem nächsten Ding, worüber wir uns selber beweisen können, dass wir doch gut genug sind oder dazugehören oder wie auch immer. Ich habe also versuche ich habe die Uhr noch an beim joggen aber ich habe mich frei gemacht von jeden Zeiten und es ist total interessant was passiert mit der Lauferfahrung wenn es dir egal ist wie schnell du bist Wenn es einfach ich, nur
1: geht wie du dich fühlst dabei und danach
0: und das ist ja eigentlich sowieso immer das was zählt ne? wie wir uns fühlen und wie gut es uns geht okay zwei super Tipps danke dafür gibt es irgendwas wo du sagst so eine alltagsübung zum Thema atmen die, kann jeder machen und tut gut. Durch die Nase atmen, okay, können wir noch was machen, was uns irgendwie gut tut und easy ist.
1: Also die zwei wichtigsten Aspekte ist, glaube ich, Atembewusstsein zu entwickeln. Das heißt, immer mal wieder wirklich einzuchecken am Tag, wie atme ich, beziehungsweise auch, wenn ich vielleicht eine emotionale Reaktion auf etwas habe, einfach mal zu reflektieren, wie verändert sich meine Atmung. Einfach mal wirklich mehr Bewusstsein dahin zu bringen und sich selbst wahrzunehmen und zu sag ich mal, ähm, zu spüren dann schlussendlich auch in diesem Zusammenhang, dann auch zu erfahren zwischen Art, wie atme ich, wie fühle ich mich, wie fühle ich mich und wie atme ich dann dadurch. Also das ist einfach so eng miteinander verknüpft und dann halt eben auch dann dadurch zu erkennen, dass ich vielleicht durch die Atmung beeinflussen kann, wie meine Reaktion ist oder wie meine Innenwelt dann im Endeffekt ist, weil das kann dir zwar jeder sagen, aber wenn ich es halt nicht gespürt habe, dann ist es halt so auf einer kognitiven Ebene, kommt aber halt nicht im Körper irgendwie an. Also das ist wirklich eins der größten Geschenke, die du da machen kannst. Dann ja, dieses Nasenatmen oder dieses Bewusster werde immer wann atme ich vielleicht auch nicht durch die Nase. Ähm, Wem es vielleicht auch am Anfang etwas unheimlich erscheint, weil das ist auch einfach so, nachts sich den Mund zu kleben, weil es natürlich auch viel mit Ängsten verbunden oder was geschieht vielleicht, wenn ich halt mich nachts spontan übergeben muss, wo ich mich halt immer frage, wie viele Menschen übergeben sich spontan eigentlich nachts. Aber es ist halt ein ein wirklich also intrinsisches Angstgefühl bei manchen, die dann halt aufkommen. Den kann ich das empfehlen, einfach mal tagsüber erstmal zu testen, beim Fernsehgucken, beim Lesen, beim Arbeiten am Computer, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wenn ich klebe, dass nichts Schlimmes passiert. Ja Und auch gar nicht, wie gesagt, erstmal längs kleben von Mundwinkel zu Mundwinkel, sondern erstmal ähm, Vertikal von oben nach unten einen streifen, damit du einfach so merkst, okay, vielleicht auch mal wahrnimmst, jetzt hätte ich eigentlich den Mund aufgemacht. Oder dich anfreundest mit diesem Gefühl und merkst, ich bin halt immer noch, äh, sag ich mal, völlig fähig zu atmen durch die Nase. Und je mehr ich durch die Nase atme, desto einfacher wird es mir auch fallen, durch die Nase zu atmen. Und die, ähm, die dritte Übung ist halt, die ich halt mitgeben kann, weil ich finde, es ist eine der effektivsten, das ist eine der simpelsten, aber die hat so einen, krassen Effekt ist die sogenannte Notfallatmung. Ja, und wir machen, was machen wir bei der Notfallatmung? Auch Emergency Exercise halt genannt, das sind im Prinzip kurze Atemanhalter. Das heißt, wir atmen sanft ein, sanft aus, wir verschließen entweder die Nase mit den Fingern oder halten halt eben die Luft an, so für drei bis fünf Sekunden. Ja, wir halten die Luft, lösen lösen, dann den machen die Nase wieder frei, atmen wieder sanft ein, sanft aus sanft ein, sanft aus, halten wieder die Luft. Und das machst du halt für zweieinhalb, drei, vier Minuten und das hilft halt sofort, ja, dich aus diesem Drama in den Körper zurückzuholen. Wenn du dich halt sehr aufgebracht fühlst, dich aufgeregt hast, vielleicht sogar in einem Streitgespräch gerade warst, aber auch bei Menschen, vor allen Dingen, die mit Asthma, mit Panik, Angstattacken zu tun haben, ist das so eine wirkungsvolle Übung. Wenn Sie halt merken, es zieht sich alles zusammen, dieses Stressmomentum kommt, ja, diese Übung zu machen, die holt dich aus diesem Teufelskreis, der nämlich dann in der Übung, äh, in der Überatmung entsteht, zwischen dem Trigger der Überatmung und den Symptomen, die dann daraus kommen. Weil ne, wenn Sie halt dann in diese Attacke reinkommen, dann ist es ja so, sie kommst da nicht mehr raus, Du fühlst dich dem ja ausgeliefert. Du fängst an zu hyperventilieren. und Gerade Menschen im Bereich auch Asthma, Panik, Angst. Der Körper an der letzten Instanz macht, dass du dann in Ohnmacht fällst, um aus dieser Hyperventilation rauszukommen. Wenn du aber schon spürst, jetzt ist dieses Anspannungsverhältnis, es kommt, ich fühle mich gestresst, dann diese kurzen Atemanhalte zu machen, zettelt dich halt sofort in den Körper. Und das ist halt wirklich, wirklich fantastisch. Und gleichzeitig kannst du es auch unabhängig dessen mehrmals am Tag einfach anwenden, es ist wie ein kleines CO2-Toleranz-Training. Und du hältst halt so lange, und das ist halt das Wichtige an dem, oder das einzig Wichtige zu beachten, du hältst halt die Luft so lange an, maximal, wie gesagt, fünf Sekunden, aber nur so lange, wie du merkst, dass der nächste Einatemzug, der dann nach der Pause kommt, immer noch sanft ist. Also nicht, dass du jetzt hält, hältst, geht nicht ums Willentliche, solange es geht. Und danach machst du, weil du das Gefühl hast, okay, jetzt kann ich endlich atmen, sondern das ist so ein sanftes Ein das Aus, das Ein, das Aus, halten.
0: Also den immer am zweiten Atemzug mache ich so eine kleine Pause. Genau, genau. Cool.
1: Und Schön. das machst du halt so lange, bis du merkst, okay, du hast dich beruhigt oder so mal so für, für, für zweieinhalb Minuten oder so. Und das kannst du mehrmals am Tag halt auch machen. Auch, im, wie gesagt, im Stressmoment, auf der Arbeit, zwischendurch oder auch ja manche jetzt in der ankommenden anstehenden Weihnachtszeit, wo man dann vielleicht mit der Familie zusammensitzt und Jetzt merkt, okay, jetzt packen die wieder diese Themen aus, die mich innerlich schon wieder triggern. Und jetzt müsste ich, müsste ich, habe ich das Bedürfnis, was zu sagen und zu reagieren. Du musst nicht mal die Nase verschließen. Du kannst halt sitzen, die Luft anhalten, einatmen, ausatmen, einatmen. Du hältst kurz die Luft. Das sieht nicht mal jemand von außen. Und du merkst, diese Reaktivität, dieser Trigger-Moment, so, ich muss jetzt darauf reagieren, wird halt einfach sich beruhigen. Und das ist, finde ich, halt. Es klingt so simpel, dass die meisten, die es halt noch nicht in einer Akutsituation mal angewandt haben, nicht glauben, dass es helfen kann. Aber gerade jetzt in, in meiner Atemcoaching-Gruppe, gerade jetzt habe ich auch wieder eine zum Beispiel, die mit Asthma zu tun hat und die hatte auch wieder einen Asthma und es ist ist eingefallen, warte mal, da war doch was, sie hat doch was gesagt und hat das halt dann gemacht und es war nicht, dass das jetzt Gar nicht entstanden, aber es war so mild, dass sie halt gar nicht ihr Spray benutzen musste.
0: Wie toll ist das denn? Und
1: das ist halt so, wow, ich habe halt was, was ich einfach selbst benutzen kann.
0: Ja, es macht es halt eine tolle Selbstermächtigung und wir kriegen wieder neues Vertrauen in unseren Körper, denke ich dann bei solchen Sachen. Ja. Ich liebe das ja auch sehr, wenn ich mich aufrege, irgendwie, ob das jetzt ein Tapping ist. Oder meine Coaching-Lehrerin ähm, hat immer gesagt, wenn ich, weil ich ganz gut früher streiten konnte, so diskutieren und dann auch die Leute so platt machen, ein bisschen, ne, beim Streiten, Entschuldigung, an alle, die das passiert ist mit mir. Also sehr enthusiastisch einfach war und dann, dann gestikuliert man ja mit einer Hand, wenn man über ein Problem redet. Und sie hat gesagt, okay, und jetzt die Hand runter, die andere Hand nehmen, versucht zu, versucht zu diskutieren. Und du bist in einem ganz anderen Mut, wenn du die andere Hand nur nimmst. Ah, okay. Weil es auch, weil es dich halt, es be- und durchbricht das Körpermuster und Atem, kann ich mir vorstellen, ist noch mal machtvoller, weil es ja auf den ganzen Körper noch mal ganz andere Wirkung hat und du, sobald der Körper gestört wird in den normalen Ausführungen, ich nenne das immer so Waschprogramme, des Waschprogramms, was der Trigger gedruckt hat, ne? also ja. Schleudergang und ne, so jetzt einmal spülen, so, solange, wenn wir die, das be- die Bewusstheit trainieren können, eine Kleinigkeit zu verändern, kann das Waschprogramm nicht mehr ablaufen in der Art. Und ja. das finde ich ganz faszinierend und toll, weil wir die Kontrolle wiedererlangen über Dinge, die wir mal gelernt haben, ohne dass wir sie lernen wollten. Ja, und
1: du wirst halt dadurch dann in der Lage, auch viel früher durch das dieses Wahrnehmen, du bist dann deine, deine Zeichen zu lesen. Ja, ich sage dann auch immer, es wird nicht sein, ja, in sämtlichen Sachen, wenn ich an. es wird nicht sein, dass du nie wieder getriggert wirst. Darum geht es auch nicht. Das ist einfach ein menschlicher Aspekt. Aber du wirst ihn einfach früher erkennen. Und du wirst anders damit umgehen können. Es geht nicht darum, dass wir zu perfekten Robotern werden, die von ihren Traumantas geheilt sind und halt immer nur ideal oder idealistisch auf alles reagieren, sondern wir lernen uns halt einfach kennen, auf eine Art und Weise. Und mit jeder Erfahrungsebene, finde ich, ich stelle mir vor wie so eine Zwiebel, mit jeder Erfahrungsebene, wo wir unter Wachstum kommen, kommt ja eine neue Schicht und wir denken, ja, jetzt haben wir dieses Thema, das haben wir jetzt schon fünf Jahre behandelt, es kommt nie wieder. Kommt die nächste Erfahrungsebene, kommt die nächste Zwiebelschicht ab und dann kommt dieses Thema wieder und du denkst dir so, ehrlich? Also das habe ich doch jetzt schon, das ist geheilt, du da bin ich halt durch. Aber es kommt eine andere Perspektive und ein anderer Blickwinkel darauf und es wird dich weniger stark. Du hast halt nicht mehr diese überdimensional ausgelieferten Ausschläge und du hast einfach eine andere Art und Weise, wie du dann damit umgehen kannst und wieder was lernen kannst da daraus und dann werden halt habe ich zumindest für mich äh, gelernt auch aus meinen vermeintlich größeren oder kleineren Traumata. Ich mag das immer nicht so gerne so auch ja, ich finde es immer schwierig, wenn man sagt, das ist nur ein, ein Trauma mit kleinem T und das ist ein Trauma mit einem großen T, weil sorry, ich bin halt nicht in deinem Körper und ja, Absolut. ich weiß nicht, wie sich anfühlt. Um, aber ich merke halt, dass ich die Geschenke, die ich daraus dann ziehen kann, nämlich was ich gelernt habe und erfahren habe und daraus ziehen kann und diesen Schmerz, der vielleicht damit verbunden war, auch immer noch wahrnehmen kann, dass, dass mein Ich damals das ganz, ganz schmerzhaft erfahren hat, aber ihn nicht im Jetzt so stark spüre, weil realistisch gesehen im Jetzt ist die Situation ja nicht mehr anwesend. Und kann halt dann anders damit umgehen, mit der Erinnerung, oder der Erkenntnis, ja, und kann halt das Schöne auch, ja, so, so, so seltsam das auch klingt, aber das Schöne halt im Schmerz sehen, weil ich empfinde das mittlerweile wirklich sämtliche kleinen und großen, schmerzhaften Erinnerungen als solche Geschenke. Wenn ich das nicht selbst erfahren hätte, hätte ich gar nicht die Möglichkeit, glaube ich, in dem Rahmen auch jetzt zu arbeiten und zu wirken und mit anderen Menschen, sag ich mal, ähm, zusammenzuleben, weil ich die Erfahrung ja nie gemacht hätte und die Erkenntnisse daraus nie gezogen hätte. Und ich liebe, wo ich jetzt bin und ich wäre nicht hier und ich weiß auch nicht, wo ich wäre und ich weiß auch nicht, ob es besser wäre, aber ich liebe, wo ich jetzt bin. Ergo, ähm, ja, hat das halt auch dazu beigetragen und das geformt.
0: Absolut, bin ich 100% deiner Meinung. Ich ähm, liebe den, ähm, die, wenn, also. Wenn wir auf Fernöstliches gucken, dann ist das ja das Spiel von Karma und Dharma. Zu hm. so sagen irgendwie, ja, unser Karma ist so ein bisschen, ne, wir haben das halt gesagt, ihr meint es ja Karma, also deine Gedanken und deine Konditionierung, deine unbewussten und bewussten Muster, das ist alles dein Karma. Das, das macht Wellen in deinem Leben. Und dein Dharma ist deine, deine Wahrheit dahinter und die Heilung ist der mhm. Weg raus. Ne? Ist dann, das ist das Dadurchfinden. Und das Erkennen von mir kommt ja nur. Und durch den Schmerz erkenne ich Dinge und kann die heilen. Wobei ich manchmal auch denke, im Ernst schon wieder das Thema. Oh, na gut. Ja, dann bist du so also müde
1: und denkst, bist du so heilungsmüde. Ich sag so, ach ja, weißt du so mal so eine Pause und dann ist auch wieder ein paar Jahre Ruhe mit dem Thema und dann kommt da so plötzlich so von die Ecke um die Ecke und denkst dir so, also sorry, aber äh, nee, hatten wir schon. Muss jetzt nicht nochmal sein, ne? Aber gleichzeitig, ja, ich glaube, man lernt es halt mehr Humor auch mal wieder zu nehmen oder auch über sich selbst dann zu lachen. Und ja, wir können ja nicht beeinflussen, was uns immer geschieht, aber was wir Einfluss haben, ist, wie wir damit umgehen. Und da ist eben zum Beispiel das Atmen ein Hilfsmittel. Ja, ich kann jetzt nicht machen, dass ich, keine Ahnung, in der Weihnachtszeit, dass meine Familie so ist gerade, wie sie ist, aber ich kann halt damit arbeiten, was meine Reaktion halt darauf ist. Und das Interessante ist ja auch hier wieder mit diesem... Law of Attraction, ich weiß, du bist ja auch da so in, in dem Bereich unterwegs. Wenn ich beginne, meine eigene Reaktion zu verändern oder so, wie ich halt auftrete im Außenwelt, wird sich auch die Außenwelt anders mir zeigen. Ja, weil das auch das, so eine kognitive Sache, die die Leute meistens spannend finden oder so sagen, ja, es wäre auch schön, wenn das so ist, dass your mind creates your reality. Aber wenn du es mal dann durchlebst und spürst und wahrnimmst, wenn ich mich verändere und so das lebe, was ich mir wünsche, was mehr in der Welt ist, wird auch aus der Welt, aus der Umwelt mehr um mich herum dadurch halt entstehen.
0: Absolut und es ist ja nicht nur ähm, Law of Attraction ist jetzt ja der spirituelle Ansatz und da mag der eine oder der andere damit fremde. aber das gleiche systemische Beratung sagt auch, ändert sich ein Teil im System, ändert sich das System und wenn ich an mein naturwissenschaftliches Psychologiestudium denke, dann muss ich sagen, ja, ähm, eine Prophezeiung ist ein nachgewiesenes, ähm, nachgewiesenes Phänomen. Also das ist äh, statistisch erwiesen, dass, wenn ich denke, etwas wird so, mein Unterbewusstsein, alles dafür tun wird, dass das auch so kommt. Also umgekehrt natürlich auch. Also es ist ganz interessant, äh, wie viel Einfluss wir haben. Und wenn man dann noch auf Quantenphysisches guckt oh, oder die nee, 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 Gedanken, da sind wir ganz woanders, Super spannendes Thema. Ja,
1: Super. aber der, der, der gemeinsame Nenner ist, was mache ich mit dem, was gegeben ist? Absolut, total. Kommt immer wieder auf uns selbst zurück.
0: Und, das, und dann vielleicht noch mal zu dem Anfang unseres Gespräches und diesem Leistungsgedanken und des Besserwerdens zurückzukommen, zu sagen, und das heißt nicht, dass ich schuld bin an dem, was mhm. passiert in meinem Leben, was viele dann ja missverstehen, sagen, ja, wenn ich alles kreiere, oh Gott, dann habe ich das alles kreiert, das wollte ich nicht. Zu sagen, nee, let it go ist halt wichtig für deine Heilung, für deinen Weg, alles passiert, genauso wie es passieren soll. Aber guck, wenn du es jetzt bemerkst, kann ich zum Beispiel diese Atemübung machen und zu mir, mich zurückfühlen und sehen, dass ich heute nicht mehr die Siebenjährige bin, sondern die, keine Ahnung wie, Alte.
1: Was mir so viel Frieden gegeben hat, ist nicht nur diese Erkenntnis oder das Verständnis, sondern das Fühlen von, dass ich nicht wissen kann, konnte, was ich nicht weiß. Ja? Deswegen, ich spreche nicht davon, dass ich Fehler mache oder dass es eine richtige oder falsche Entscheidung gibt, sondern nur die, die ich mit dem Wissen, was mir zu dem Zeitpunkt X zur Verfügung stand, danach habe ich gehandelt. Und wenn ich dann zurückblicke in einer anderen Erfahrung, die ich daraus gewonnen habe, kann ich halt sagen, okay, heute würde ich vielleicht die Entscheidung anders treffen. Aber ich kann mein Ich schon damals ja nicht dafür geißeln, weil es nicht etwas wusste, was es nicht wusste. Ich kann nicht wissen, was ich nicht weiß.
0: Absolut. Aha. So gut. Okay, Elisa, wir wir quatschen ungefähr eine Stunde schon, ich möchte gerne, dass die Leute noch wissen, wenn sie Lust haben, mit dir zu arbeiten, was kann man alles mit dir machen? Deine Seite verlinke ich natürlich und dein Instagram-Account. Erzähl mal ein bisschen, du hast schon gesagt, Atemcoaching-Gruppen, vielleicht magst du sagen, was so bei dir los ist. Genau, die Atemcoaching-Gruppen,
1: die finden aktuell monatlich statt. Das ist immer in so einem kleinen Gruppenformat, also ungefähr äh, sechs, sieben Personen. Das heißt, wir haben dann vier Wochen, wo wir in, uns einmal in der Woche in der Kleingruppe treffen und dann meistens, am Anfang hatte ich es immer so gemacht, das ist zwei Wochen später, aber es hat sich jetzt herausgestellt, es braucht ja tatsächlich noch ein paar mehr Wochen. Ähm, hast du nochmal ein Einzelcoaching, dass man nochmal mehr gucken kann, okay, jetzt dein Stand, nachdem sich diese ersten Sachen etabliert haben, wohin, Geht äh, gerade? Was sind halt deine Themen, deine Bedürfnisse? Ähm, genau, das ist das Atemcoaching und das andere, äh, sage ich mal, äh, größere Projekt sind halt meine Yin-Ausbildungen. Ähm, sie werden auch Teacher-Trainings genannt, weil du natürlich danach befähigt wärst, zu unterrichten, wobei ich halt sagen muss, ähm, dass mein Fokus dadurch äh, dabei halt wirklich ist, dass es für dich ein Raum ist, dich selbst anders zu erfahren bzw. gewisse Themenbereiche zu vertiefen und unabhängig davon, ob du unterrichten willst oder auch nicht. Also da gibt es halt das 50-Stunden-Foundation-Modul, wo es wirklich um diese funktionale Anatomie geht und diese Einführung in die chinesische äh, Medizin oder das Verständnis der äh, Philosophie. Und jetzt gerade läuft eine Aufbauausbildung, das sind 75 Stunden in your Emotions, da geht es dann um wirklich diese, die, die Sicht der chinesischen Medizin auf Emotionen und halt die Welt unserer Emotionen, und aber auch die westliche, westliche Aspekt, Stichwörter Polyvagal-Theorie, Internal Family System, Nervensystem, um da halt diesen Übertrag zu schaffen und zu sehen, hey, wir haben einfach verschiedene Möglichkeiten auf unser emotionales, psychoemotionales Wesen halt zu blicken und damit zu arbeiten und natürlich, wie das Ganze sich jetzt im Yin-Yoga-Kontext ähm, tatsächlich äh, umsetzen lässt. Da wird es auch nächstes Jahr noch ein ähm, weiteres Aufbaumodul geben, was sich mit Atem und Meditation ähm, beschäftigt äh, im Yin-Yoga-Kontext, äh, dass man dann am Ende, wenn man möchte, eine 200-Stunden-Ausbildung hat mit den Aspekten funktionaler Anatomie, ähm, chinesische Medizin und Philosophie und ähm, den Atem und die Meditation als unterstützendes Tool an der Stelle. Ähm, Genau, ansonsten mache ich halt Meditationsprogramme, so drei Monatsprogramme, ähm, wo es halt wirklich nochmal um das Vertiefen und das nicht mal Erlernen, aber es ist sich Erfahren über die Meditation und verschiedene Ansätze, ja, wo auch wieder viel wissenschaftliche Aspekte, ähm, das Wissen um die Psyche eintritt, damit einfach ein anderer Eintrittspunkt auch möglich ist für Menschen in die Meditation, also nicht dieses klassische, ich sitze und trainiere möglichst lange nichts zu denken, sondern auch zu verstehen, welche Anteile sind vielleicht, die es mich daran hindern. Und wie kann ich halt mit diesen Anteilen möglicherweise ähm, ins Gespräch, in den Dialog gehen, um gewisse Erfahrungen vielleicht zu machen oder mich ähm, selbst zu spüren. Genau, und ähm, Soundtrainings. Ja, Nächstes Jahr wird auch wieder ein neues Soundtraining anstehen, was ich mit ähm, Irina gemeinsam machen werde. Mhm. Äh, da sind wir gerade am Ausarbeiten am Projekt, da wird es halt wahrscheinlich demnächst dann hoffentlich bald für uns ein von uns eine Info geben. Wird aber wahrscheinlich über so vier bis sechs Monate gehen. Da kommen halt die Komponenten auch des Reikis rein, aber auch des das Wissen um Atem und Nervensystem. Damit, wenn du halt auch Soundbäder gibst oder halt auch selber empfängst, vielleicht über den Atem ja, und das Verständnis ums Nervensystem tatsächlich auch hier vielleicht ähm, einfach her oder überhaupt den Zugang in die Erholung bekommst. Weil auch hier ist es ja, wirst du wahrscheinlich auch schon erlebt haben, nur weil ich mich hinlege und sage, jetzt kommt das Soundbath und es ist eine entspannte Erfahrung, heißt es nicht, dass ich mich automatisch entspannen kann. Und wie kann ich vielleicht auch gewisse Einleitung, gewisses Wording nutzen, um Menschen dabei zu begleiten, dass sie etwas weicher werden und dann in diese tiefere Erfahrung eintauchen können. Genau. Und ansonsten lohnt es sich, glaube ich, halt einfach, ähm, den Newsletter zu abonnieren, den ich halt einmal im Monat schreibe, äh, der viel, halt eigentlich sehr viel Persönliches oder inhaltlich Persönliches von mir enthält, aber auch, ja, damit, zu tun hat, was ich gerade so wahrnehme in der Außenwelt. Und da schreibe ich halt immer, wenn es was Neues gibt. Ähm, Weil ich da, ja wie, wie du ja auch weißt, eben nicht 100 Jahre im Vorhaus plane, sondern sehr darauf bedacht bin, in meinem Sein etabliert zu sein und dann zu gucken, okay, wann spüre ich, etwas möchte ans Tageslicht kommen. Und genau, das ist so aktuell, was möglich
0: ist. Wunderschön, wunderschön, danke. So viele Möglichkeiten, toll. Ich verlinke die Seite, alles ist zu finden. Und ähm, ich habe immer so eine Standardfrage ganz am Ende, äh, wenn ich dran denke, bei, äh, bei ja. Gästen im Podcast. Und die ist, gibt es bei dir... So etwas, worauf du morgens, wenn du in deine Morgenpraxis oder Routine kommst oder einfach aufstehst, worauf du nicht verzichten kannst und hast du ein Lieblingsbuch, wo du sagst, das habe ich gelesen und das sollten andere auch lesen? Etwas,
1: worauf ich nicht
0: verzichten kann. Ähm,
1: einer meiner wichtigsten Gedanken, die ich am Morgen habe, ist, dass ich mir das, und das mache ich auch am Abend, ähm, mir zu sagen, dass heute der schönste Tag ist, den es gibt, um am Leben zu sein. Oh. Also es ist quasi nicht, es wird der beste Tag meines Lebens, aber heute ist der schönste Tag, um am Leben zu sein. Und respektive, äh, heute war der schönste Tag, um am Leben gewesen zu sein. Ähm, und welches Buch, boah, ich liebe Bücher. ja. Mein, ach, mein ach, Partner hat das darf auch ein bisschen, so sagen. Weil so gefühlt jede, jede einzelne Ecke unserer, äh, unseres Zuhauses ist mit kleinen Bücherstapeln. Ich versuche immer noch, so weitere Plätze zu entwickeln. So unter dem Sofa, hinter der Sofaband und so weiter. Eins hast du ja auf jeden Fall schon genannt zum Atem. Also James Nestor, Breathe oder halt Atem. Ich finde, das ist halt eins der besten Bücher, weil du hast halt... du folgst ihm sozusagen auf seiner eigenen Reise, aber es ist auch kein Roman, du kriegst halt wirklich wissenschaftliche äh, fundierte Aspekte, aber du lachst auch mit ihm und du leidest auch ein bisschen mit ihm und das ist so ein wunderbarer, ja nicht nur Einstieg, ähm, weil du hast so eine umfangreiche Möglichkeit und es macht einfach Spaß, das Thema Atem darüber ähm, zu empfangen, wie ich finde. Und ähm, ja, das ist sozusagen so dieses Atembuch, was ich äh, empfehlen kann, Oh, was lese ich vielleicht jetzt noch gerade? Ich als vielleicht als Roman, ich liebe das Buch Die Geschichte der Bienen und auch die Geschichte des Wassers. Eigentlich sehr, sehr empfehlen. Vielleicht, wenn jemand auch gerade für die Winterzeit was sucht oder auch vielleicht zum Verschenken für Weihnachten, wunderschönes Buch. Und ähm, ja, sonst lese ich halt auch sehr viel Fachliteratur, muss man sagen, das jetzt auch nicht immer so spannend für jeden ist. Aber ich glaube, das sind so zwei gegensätzliche Bücher, die könnte ich äh, sehr, ähm, ja, generell sehr empfehlen.
0: Hm, Schön, danke dir sehr, danke, danke, danke. Danke, Danke, dass dass ich hier bin. Ja, sehr lieb, dass du dir die Zeit (lacht) genommen hast und alle, die jetzt Lust bekommen haben auf Atem und jenen und sich selber erfahren, die schauen bitte auf Elisas Seite und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst. Wenn ihr Fragen habt, wendet uns an euch. Wenn ihr die Folge an jemanden schicken wollt, dem sie gut gefallen würde, sehr gerne. Sterne auf iTunes, Spotify und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Danke, danke, danke. Und auch an dich, meine Liebe. Bis bald. Ich danke dir.